0: bien si c'est un son doux, rond, gentil ou intelligent ou drôle, mais dès que c'est un peu bas de plafond, ça m'irrite. Je m'appelle Emma de j'ai 43 ans, je mesure 1m57. J'ai commencé à faire du cinéma il y a 25 ans, et oui, 25 ans, euh, en tant que comédienne et puis en faisant un peu aussi un peu des courts-métrages, parce que ce que je voulais faire dans la vie, c'était réaliser des films. Le musée des sons. Le musée des sons. Son. le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons, le podcast mémorial de Society en partenariat avec le CELSA, un nouveau podcast qui fait beaucoup de bruit, mais pas n'importe lesquels. Oui, parce que des bruits, des sons, il y en a partout, tout le temps. Des sons drôles, des sons graves, et parfois on n'y fait même plus attention. Mais ici, avec Ambre, on pense que chaque son, c'est une porte d'entrée vers une bonne histoire. Exactement. Et c'est pour ça que l'interview qui va suivre ne peut exister qu'en podcast. On ne peut ni la lire, ni la montrer. Parce que les réponses, ici, ce sont des sons. Une fois par mois, un invité fouille pour nous dans sa mémoire auditive et nous fait écouter sa BO interne. Parce que la Madeleine de Proust, c'est un goût, mais c'est aussi un bruit. Et la raison de ça, c'est que le son et la mémoire, ça se passe dans la même partie du cerveau, dans le cortex préfrontal médian. C'est pour ça que les morceaux de musique qui nous ont marqués sont souvent associés à des moments de nos vies. Un peu comme une béo mentale qui se lance quand on explore notre mémoire. Donc généralement, quand on se rappelle quelque chose, on a une image, mais on a aussi des sons. Pour parler de tout ça, avec Flore, on a fait appel à une spécialiste. Quelqu'un qui peut nous parler de son et de cinéma, de musique et de voix de médias, qui a une mémoire auditive riche et une oreille baladeuse. Emma Decaune est actrice, réalisatrice, DJ. On l'a vu dans des films, mais aussi dans des clips. Et pendant des années, elle a parlé de musique à la télévision. Sa spécialité, c'est de raccorder le son et l'image. Alors, sans plus attendre, on entre dans sa tête en passant par les oreilles. Bienvenue dans le musée des sons d'Emma Decaune. Mon problème dans la vie, c'est mon rapport au son, Parce qu'effectivement, je, je sais que mon berceau était posé sur les enceintes. Quand j'étais petite, je crois que mes parents vivaient vraiment dans un tout petit boui-boui. Et ils étaient très jeunes, ils avaient 22 et 23 ans. Et puis, ils étaient tous les deux fondus de musique, enfin mon père en particulier. Et du coup, j'ai un rapport au son ouais, qui est assez passionnel. Mais à une plus grande échelle, le son, ça peut être compliqué, par exemple, au restaurant. Parce que j'ai une espèce de... Je ne sais pas si on parle d'acuité en oreille aussi. Ouais. Bah, C'est-à-dire que je peux complètement suivre la conversation des voisins. Mais que je le veuille ou non, enfin c'est pas un truc de curiosité mal placée, c'est que j'ai comme des antennes, comme une éponge, quoi. je sais pas, je, je bois, j'absorbe. Je suis extrêmement curieuse des sons et de la musique évidemment en particulier. Et les sons de la ville, les sons de la nature, enfin, tout, tout a une influence sur moi, sur mon humeur, sur, euh, sur mon état. Donc oui, je pense qu'on peut dire que je suis un tout petit peu sensible des oreilles, oui. J'ai rarement travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas justes. Euh, mais par contre, au théâtre, c'est une, une toute autre approche. Parce qu'au théâtre, il faut porter. Et quand il y a des choses de murmure ou des choses qui doivent être un peu dans l'émotion sensible, c'est très dur de porter en gardant cette émotion-là. Enfin, c'est vraiment une autre technique. Et là, pour le coup, qui se rapproche, je pense, des chanteurs. Euh, au cinéma on peut murmurer ça c'est moins un problème, c'est même souvent recommandé, vaut <rire> mieux pas trop gueuler <rire> au cinéma euh, mais c'est vrai qu'il y a un travail ouais, y a, y a... après moi je sais quand j'étais jou... plus jeune c'est marrant, j'ai revu il y, y a peu de temps un, un bout de film dans lequel je devais avoir 20 piges, et alors je parlais vraiment comme ça quoi, c'était vraiment n'importe quoi, le bébé <rire> donc tout à coup je me dis ouais j'ai vachement mûri je parle vraiment avec une voix qui vient tu vois, de l'intérieur <rire> comme dirait Bernard les dialogues qui sont mal gaulés, euh, on l en... enfin moi je les entends. J'entends que c'est mal, ça, ça sonne pas. Et autant à l'écriture qu'à qu la lecture. Audiard, euh, euh, Frédéric Dard. Enfin bon, après moi c'est un, un peu ma culture, mais c'est vrai que ces gens-là ont une langue. Euh, on l'entend quand on la lit, on la, on la comprend. Et si elle est pas bien dite ou si elle est mal tournée, ça marche pas. Enfin il y a un truc. Encore une fois, c'est lié à la musique, je trouve. C'est sûr que quand on lit une scène à voix haute. C'est d'ailleurs pour ça que les lectures sont hyper importantes quand on prépare un film, qu'on qu soit acteur ou réalisateur, je pense. C'est d'entendre les mots dans, dans les bouches des autres. Quoi. Très souvent, un rôle est associé à une musique pour moi. Il m'accompagne, euh, vraiment, c est, c est, c est, c est, ça fait un peu truc d'actrice de dire ça et tout ça, mais c'est sincère. Et d'ailleurs, je me souviens sur le, un film de Christophe Honoré qui s'appelait « Ma mère », qui était pas évident, évident, qui était adapté de Georges Bataille et qui était, un, voilà, qui était un film un peu intense, on va dire. Je me souviens que j'ai écouté que du Stan Getz. Je ne sais pas pourquoi. On tournait au Canaries avec Isabelle Luper et Louis Garel. Et moi, j'avais du Stan Getz. Et c'est la musique qui a accompagné ce personnage pour moi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Euh, je sais qu'au théâtre, quand j'ai joué euh, La Rivière, il euh, y, a, y a deux, trois ans, c'était Billie Holiday tout le temps, du matin au soir. Voilà, et, c est, c est, c est, euh, et je ne sais pas très bien l'expliquer. Mais tout à coup, il y a une musique qui fait... Qui fait tilt et qui. Putain, c'est ça la musique de ce personnage. C'est comme quand on fait des mood quand on, on doit essayer d'expliquer à une équipe l'intention qu'on a sur, sur, sur un style, sur, sur des couleurs, sur une humeur. Bah, pour moi, la musique fait partie de ce, ce mood board. Elle est in intégrée à, à tout ce que j'ai envie de voir euh, euh, en termes d'image. Pour moi, le son, c'est évidemment aussi important. Le musée des sons Le musée des sons Le son qui me réveille, euh, je dois avouer, ça peut être un peu agaçant, je sais, pour, pour nos amis célibataires, mais moi j'ai la chance d'avoir trouvé une espèce de perle rare un peu anglaise, euh, très anglaise même, avec qui je partage ma vie depuis dix ans, qui donc me réveille d'un « good morning, mon amour ». Oui, je sais, ça, ça peut agacer, mais c'est vrai, c est, c est, je n'ai plus de réveil pourri. Avant, avant, avant c'était Nova qui me réveillait quand j'étais célibataire, mais maintenant c'est « good morning, mon amour ». Le meilleur son sur le chemin du travail. Alors ça dépend du travail. Ça dépend si le travail c'est d'aller rencontrer un producteur qui va falloir convaincre euh, de me donner des sous. Alors là, ça va. On va y aller sur un bon, un bon funk, un bon James Brown, un bon. vois euh un truc un peu comme ça. Si c'est euh, aller au travail et que le travail c'est d'aller jouer une scène de rupture amoureuse. Je vais plutôt me pencher pour un, un petit Neil Yang ou un petit truc un peu folklo, un peu euh, qu'est-ce que, ou alors un truc carrément genre un Patrick Watson ou euh, ou bien un bon vieux Bob Dylan, tu vois, un truc comme ça. Et si le travail, c'est euh, euh, comme ça m'est arrivé là, d'aller sur mon tournage de court métrage euh, à 7 heures du matin au trou du cul des Abesses euh, avec un sac à dos où je tiens tout mon décor dans mon sac à dos. Là, je vais écouter de Springsteen parce qu'il faut avoir la foi. Alors, le son d'une bonne idée, c'est un peu comme ces notifications à la con sur les téléphones. là, Tu vois, c'est un peu cling. Genre, ah, putain, mais quelle bonne idée. Alors, le son d'une mauvaise idée, par contre, ça ressemblerait à un pet de vache euh, ou un truc genre... Montez. Ça tourne, mettez. Ça tourne, oui. Ça tourne Ça tourne, oui, c'est ça. Action Le son d'un plateau de cinéma. Mmh, comme on aime celui-là. Euh, c'est tout le monde qui sait faire un peu dans tous les sens, et moi je regrette un peu parce qu'aujourd'hui ils ont tous des oreillettes. Les machinaux, les électros, ils ont des, enfin, surtout les électro, ils ont des oreillettes, donc c'est génial, parce qu'ils se parlent entre eux, ils disent non, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc ils sont tout discrets. Avant, on les entendait hurler en plein milieu du plateau, dire « Putain, mais bouge-moi lui, à 10 000, mets-moi sur je sais pas quoi. Enfin, » bon. Et là, maintenant, ils sont tout discrets, donc c'est beaucoup plus silencieux, finalement. Et puis d'ailleurs, quand ça l'est pas, il y a toujours un assistant qui est là pour dire « Silence !» Mais où est-ce qu'il est mais où est-ce qu'il est ce camp de Perchman C'est un peu le fourmillement de tous ces gens qui travaillent en même temps et, et qui savent faire. Il y a une espèce d'excitation, de concentration. Euh, ça, je parle des bons tournages. Les hein, tournages où ça gueule, où ça s'engueule, où ça se passe pas bien. Mais je ne me rappelle pas de cela. Moi, je me rappelle que des bonnes choses. Le son d'une grosse erreur. Euh... C'est un son d'aspirine dans un verre d'eau, non Un son de mon enfance qui n'existe plus, alors oui. Il y en a un, alors ça ne parlera pas au moins de 20 ans. Hein. Le téléphone à cadran qui fait... Brrr, brrr. La voix médiatique qui a bercé mon enfance. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que, comment dire... Ayant une famille dans les médias, c'est évidemment euh, bah, mon grand-père, euh, Georges Decaune, ma grand-mère Jacqueline Joubert, mon père Antoine Decaune, sont des voix médiatiques qui ont bercé mon enfance. Mais à côté de ça, euh, moi j'adorais les Shadock. Euh, j'adorais Récré à deux en fait. J'adorais Récré à deux qui avait été créé par ma grand-mère. donc Forcément, j'étais un peu plus euh, en première loge, mais euh, le générique de Recrea 2. Ouais, Recrea 2, c'était mon, mon kiff. Et puis aussi, le générique de Cinéma Cinéma, qui était euh, l'émission de Claude Ventura. Claude Ventura, étant, euh, ayant été l'amoureux de ma maman pendant plus de dix ans, euh, j'ai un peu grandi avec lui, et le générique de Cinéma Cinéma, qui avait été fait par Guy Pellart et Marie Charmé, c'était comme ouvrir les coulisses de ce monde qui me fascinait, euh, du 7 art. Pierre Lazareff. Le pire générique d'émission. Pierre Desgroupes. Pierre Dumayet. Euh, C'est cinq colonnes à la une. Et Igor Barère vous propose... Je ne sais pas pourquoi, ça a l'angoisse. Cinq colonnes... À la une. C'était pas forcément chez moi, c'était chez les grands-parents ou. Mais c'est un truc, c'était synonyme d'angoisse pour moi. C'est, oh putain, ça va s'engueuler, ça va, ça va pas être content, ça va râler, ça va, je sais pas, il y avait un truc, ça m'angoissait ça un peu. Non, non, mais je vois bien que ça vous gêne. C'est à cause de la voix, là. la voix, ça trompe souvent. La meilleure voix de médias. Alors c'est marrant, je me suis posé la question et je me suis souvenu de Pascal Clark. Votre première campagne à une présidentielle touche à sa fin. Est-ce que vous pensez qu'elle est réussie, votre campagne Sa voix m'apaisait, sa voix. Euh avait un effet assez euh, calmant sur moi. Le son des femmes. Je vous aime Alors, le son des femmes, Le son, ce serait un bon titre, ça, le son des femmes. Aujourd'hui, elles sont un peu en colère, un peu euh, sur le devant de la scène. Elles, elles se font entendre, donc elles font effectivement un peu de bruit. Mais le son des femmes aujourd'hui, c'est des femmes qui ont besoin de se faire entendre, je crois, ouais. Le son d'un scandale, bah quel bel enchaînement euh, Le son d'un scandale, c'est comme un moteur qui brombie et puis qui va finir par décoller, quoi. Et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Euh, le son d'un cinéma D'une salle de cinéma Ou d'un cinéma Le son d'un cinéma Bah Alors moi, je suis une grande fan des comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood, euh... donc j'aime ce son qui est un peu... Euh qui est un peu pas propre euh, mais qui a quelque chose de désuet forcément, bon, je suis un petit peu nostalgique de ces années-là et de ce cinéma-là en fait quand j'ai un coup de blues il faut que je regarde une comédie musicale et puis ça va mieux voilà, j'adore les films de Bob Fosse j'adore Sweet Charity en particulier qui est un de mes, mes films cultes avec la géniale Charlie McLean C'est un son haut en couleur, en fait. Il y avait quelque chose de très riche et en même temps brouillon et... Et un petit peu avec du grain, quoi, quelque chose, je sais pas, j'aime bien ce son-là. Après, le son d'un cinéma, d'une salle de cinéma, j'adore le son d'une salle de cinéma. Euh, surtout maintenant que j je peux le comparer avec l'Angleterre, euh, qui a rien à voir avec nous, parce qu'ils rentrent carrément avec leur verre de pif au cinéma, ou leur bière. Ça change complètement la donne, hein, c'est pas du tout le même truc. Et aux états unis euh, bah, ça, carrément, ça téléphone pendant les séances, ça bouffe du popcorn, ça commente euh, hyper fort. Donc nous, je nous trouve finalement, les Français, assez... Euh, Assez calme et assez reposant au cinéma, même s'il y a toujours un, un con qui a laissé son téléphone allumé ou quoi. Mais globalement, je trouve que les Français, on est plutôt attentifs et qu'il y a ce pareil, toujours ce petit moment juste au moment où la lumière s'éteint, où on s'installe confortablement dans son fauteuil. C'est toujours un petit moment un peu genre euh, on est prêt à partir dans une autre dimension. J'aime bien ça. Un son qui a marqué ma vie et que je n'ai pas cité. Si, bah alors je vais vous raconter un son qui a marqué ma vie. Je devais avoir 15 ans et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à me faufiler à l'entrée des bains-douches où Prince faisait un after-show et je me suis retrouvée à peu près à un mètre de Prince qui était assis sur le rebord du truc là près de la piscine, qui jouait du blues, enfin de la guitare qui s'amusait comme ça tranquillement « Ouais, ça a été un choc j'ai un électrochoc euh, et ça ça a été euh, une méga claque ouais c'est un son que j'oublierai jamais et c'est un son qui m'a fait bah instantanément devenir fan à mort jusqu'à bah, jusqu'à aujourd'hui je le suis toujours et, et une autre compréhension de la musique une autre euh une autre approche de la guitare, de mon, de mon écoute de, de la guitare. En fait, c'est grâce à Prince que j'ai fait mon éducation sur toute la musique noire, soul, des années, ouais, des années 50 jusqu'à jusqu lui. Et c'est un son particulièrement que j'oublierai jamais. Ouais. Le son de 2019. Le son de 2019, bah, ce serait un petit mix entre bah, des femmes en colère, des gilets jaunes. Greta Sandberg, euh, pff, la planète qui part en sucette et les gens qui se mobilisent, euh, ouais il y a un grosse colère quand même sur 2019 euh, globalement. Y a une année où c'est beaucoup descendu dans la rue et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter en 2020. Le son de ma fille c'est euh, Yes le sang. Je dis comment ça le sang Bah c'est bon maman t'as pas compris le sang c'est toi. Je dis mais tu m'appelles pas le sang <rire> déjà. C'est toi, tu es le sang de mon sang, la chair de ma chair, mais moi, tu m'appelles maman, pas le sang. Donc voilà, en ce moment, ça peut s'embrouiller un peu sur des termes de trucs un peu chelous que je comprends pas toujours. Et c'est là où je me prends un putain de coup de vieux. <rire> un son qui me fait rire, un son qui me fait rire. Euh, alors, il y, y en a un que j'adore, mais qui me fait rire à chaque fois. C'est le fameux enregistrement d'Elvis Presley qui chante « Are you lonesome tonight ?» Il y a une des choristes qui part totalement en sucette, derrière lui, mais complètement, qui se lâche, mais total, et qui ne se rend pas compte qu'elle se, enfin, ou alors qui s'éclate vraiment, mais qui doit fermer les yeux pendant qu'elle chante, je ne sais pas. Et donc, Elvis a un fou rire sur scène. Et, et malgré tout, c'est quand même une chanson, en plus, hyper crooner, genre, Are oh, you lonesome tonight, machin. Et il part totalement en sucette, il rigole comme une baleine pendant toute la chanson, et c'est un, il a un fou rire super communicatif. Ça commence par les parents, la famille, et ensuite, c'est... Le son de l'émission emblématique de mes parents. Le ciné-club. Oh, ça, c'était ma passion. Parce qu'en général, on enregistrait le film, parce que moi, il fallait que j'aille me coucher dimanche soir. Sauf que j'arrivais toujours un peu à gratter quelques minutes. Et le son de l'annonce. Mais moi, quand ça, ça arrivait, j'avais un début d'érection, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elles sont des Césars, moi, le, le, le son, euh, évidemment, euh, bah, c'est quand je l'ai eu. Hein. Quand je ne l'ai pas eu, je ne m'en souviens pas. <rire> la fille qui se rappelle. Mémoire sélective. Le César est attribué à Emma de Côte. Non, mais j'étais je, je, un peu toute petite. J'avais, je sais pas, 22 ans. Vraiment, sincèrement, je ne m'attendais pas à la voir. Et euh, encore moins avec mon père qui présentait la cérémonie. Et quand ils ont dit mon nom, j'ai senti une espèce de boule de feu parcourir mes joues. Euh, mes intestins, tout, mes jambes ont fait euh, un peu de la gelée euh, et j'ai quand même réussi à me lever et je me, je, je me suis dirigée sur la scène et, et mon père évidemment est venu vers moi euh, ému aussi, euh, et moi j'avais qu'une trouille, c'est que je disais, oh, mais merde, les gens derrière leur télé ils vont se dire, ah, c'est parce que c'est sa fille c'est hein, vont ça qu'elle en a eu donc le premier truc que j'ai dit, c'est... Tu pour rien, rassure-moi, qui ah est pour rien Non, et puis après j'ai dit, le film se joue encore à l'épée de bois, puisque... Personne n'avait vu le film, donc je me disais, on peut toujours faire une petite promo, voilà. Mais et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai pas remercié Sylvie Vered qui avait fait ce film qui s'appelait Un frère. J'ai pas remercié mes partenaires. J'ai remercié personne. Mais j'avais une telle montée de, de, de larmes qui allait arriver, Je me suis dit non, tu vas pas chialer, non, tu vas pas chialer. Donc j'ai j'ai fait très court et je suis partie très vite. Le son de Cannes, c'est différent. Le son de Cannes, c'est euh, effectivement le tapis rouge, ce moment qui doit durer, allez, en vrai, dix secondes, mais qui dure euh, une heure et demie quand on y est, parce que euh, tout à coup, c'est très très bon pour l'ego d'avoir des photographes qui crient votre prénom « Emma, Emma, parle, là, par là !»« Oh putain, oh putain, oh putain, mais tout le monde me connaît en fait <rire> !» Et là, tu rentres ton ventre, tu croises les jambes parce que tu penses à la photo pourrie qui va sortir où, évidemment, ta robe est trop courte, ton nichon sort, ton talon est mal mis. Enfin, voilà, Donc, t'es pas non plus hyper détendu. Mais c'était ça, mon dernier souvenir du son de Cannes et pas de cône. Le son à envoyer dans l'espace pour leur présenter l'humanité, j'ai pensé à Gershwin parce que je me dis quitte à leur envoyer un truc autant que ce soit vraiment super beau. Donc, n'importe quoi de Gershwin. Ça, ça leur fera les pieds. Le son qui me définit le mieux, je sais pas, pow, plop, wheeze. Je pense que c'est le son qui finit le podcast en beauté. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.